0: 《花镜》，作者：苍月，主播：影子，第二章：宝珠茉莉。三天后的子夜时分，临安城笼罩在暮春迷迷的细雨中。城北外的坟场，漆黑如墨的死寂里，只有老鸦偶尔凄厉的叫声。哧哧啦啦的声音在黑暗中响起，急切而疯狂。那是指甲刮擦着木头的声音，刺耳惊心。好问。好问。让我出去，让我出去！然而，令人窒息的狭小,小空间里。他用尽全身的力气撞着棺盖，却丝毫没有松动的迹象。不会的，不会的。明明和君清说好，棺盖不会定死，三天一到，他就会来接我出去。他跟我说，只要我一睁开眼，他便会在我身边等着我醒来。醒来做他的妻子，可是如今君清他为什么不来？他为什么不来？让我出去！让我出去！对，不动，好沉，棺盖钉的死死的，居然纹丝不动。君清。君亲，君亲！黑暗中有人嘶声喊着，每喊一次，就用尽了全身的力气去推那个如天幕般笼罩下来的棺盖。然而，指甲在厚厚的木板上折断了，发出呲呲啦啦的声音。那个死亡般的黑暗。却依旧沉沉。君、啊、清，君清，君君清。棺木内女子的气息终于微弱下去，喃喃自语般的念叨着，精疲力尽。静默了一会儿，突然间却狂笑起来。哈哈，原来是这样，原来竟是这样的结局，将他活活定入了棺中，便是成全了他的孝道与情义。对，他病了，病得很重，就要死了，这样好的机会。俊卿一向乖觉，怎肯错过？在金钗划破脸容的时候，他是那般的坚定无悔；而将铁钉钉死关盖之时，俊卿又是如何的决绝？俊卿俊卿，我不甘心，我不甘心就这样深深的死去。就是在这地底深深的死去，也必化为厉鬼去寻你啊！棺木内，女子的手狂乱的抓着棺盖和四壁，手上鲜血淋漓，空气渐渐减少，因为喘不过气，胸口仿佛有千万只蚂蚁在咬着心肺。她的手指划破了自己的肌肤，突然间。他的手触碰到了放在怀中贴身小衣内的什么物件？是锦囊。那个神秘少女送给他的锦囊。黑暗中，女子大口的喘着气，她的手不停地颤抖，仿佛抓住救命的稻草一般，握住了锦囊中的东西——一把不盈尺的匕首。在黑暗中。散发着逼人的寒气，那是你的护身符。清理好最后一间房子，严俊清看着空荡荡的邀月别院，叹了一口气：“终于，一切都过去了。这场闹得人人皆知的风流韵事，也总算是尘埃落定。”想起这些日子来的提心吊胆，他不由得觉得有些委屈。不是说风尘里面无真心吗？自己怎么就遇到这么一个较真的女子呢？色艺冠绝京师的武伎，竟然为他做出这般事情来，闹得满城风雨。也不想想这泼天的艳福是他愿意的吗？起码父母这边就无法交代。方正严谨的父亲得知他出入烟花场所，就用家法狠狠教训过他。哪里人容他娶一个青某女子过门？还有那门自小就定的亲事，未过门的妻子是周侍郎的女儿，这等好姻缘，他又如何能错过？何况……看见星月那张可怕的脸，他就怎么也无法再忍受下去。他难道不知自己爱的就是他那样的花容月貌、轻歌曼舞吗？如今这样的他，又怎么能让人对他再看上一眼，更遑论一辈子？至于那些盟誓、风月场里的话。哪一句能当真？今天已经是第四天了吧？想到这里，他深深的打了个冷战，然后忙不迭的安慰自己：“应该，应该没事了。”他买的是上好的梨花木棺材，棺盖足有两寸厚，亲眼监督着工匠钉了两遍钉子。便是一个青壮男子赤手空拳的，也无法破壁而出。没有事了，他不用再担心什么，以后照样的娶妻生子、做官。床锦被便演了今日的风流，反正木棺中的是活人的事情，除了他自己，再无第二人知晓。这一场年少糊涂的孽债，就让他这样静默地腐烂在地底下吧。严俊清看着空荡荡的别院，叹了口气，将以往娄星月穿过的几件七彩舞衣收了，揉成一团，捐给贴身的小厮墨烟。东西都收好了吧？这些衣服都拿出去找了个地方烧了。楼姑娘的东西，一件都不要留下来了。墨烟伶俐，今日却是会错了意，以为少爷心情抑郁，翻看了一堆衣服，见没了一件楼姑娘平日里最喜欢的，还巴巴的问了声：“<笑>那件珍珠衫，少爷留作念心了，其他的奴才拿去烧了。”珍珠山不在了里头吗？严俊清有些奇怪，然而大堆的衣服也懒得再理，便挥挥手打发小厮出门去。反正这里的东西全都是他不打算再留的了。莫言出去后，他对着空空的别院，突然莫名的有些伤感起来。都一年了吧？这里曾经有过多少旖旎的风光？耳畔鬓云的蒙氏，推窗看月的静谧，花间小酌的笑语。每一日晚上就寝前，新月都穿上最喜欢的舞衣，为他单独歌舞。那样绝世的舞姿，一顾清晨。再顾倾国，然而到了如今，都只能成为记忆中的碎片了。严俊卿也有些黯然神伤。其实他也不想如此，然而他终是个怯懦的人，没有勇气做到反抗父亲和家族，放弃功名和利禄。他唯一能有勇气做的，就是将那个棺材钉死。再盯死，书生的手缓缓握紧，平日里温文儒雅的眼中蓦然有了凶狠的表情。已经是半夜了，来这个别院收拾东西，也是要避了人的耳目的。临安城里，大家都议论着这出风流剧中的男子，但是却只知道他姓严而已。从一开始，他就留了心，没有将真名告诉他和那些混迹青楼的人们。俊青，只是他自己取的假名。俊青，多少次听到楼心月那样迷幻的呼，可是每一次他都要一怔，他能反应过来，那是在叫自己。多傻的女子啊！只是她一人喝醉了，偏要拉着她一起做傻事儿吗？夜里，窗外是飒飒的风雨声。初夏的江南就是如此多雨。严俊卿无端的又有些感怀，突然想吟一首诗出来。然而，不等他想出第一句。却听到了风里隐约的歌声。飒飒东风细雨爱芦花塘外有情。女子凄婉的歌声，在风雨中飘渺回荡，唱的居然是李义山的那首《无题》。听着那歌声，严俊清的手猛然不受控制的颤抖起来。那身影，那身影。听传说，世少无相人；欲呼千丝，几尽为。熟悉的歌声不知从何而来，盈满了这个空荡荡的。下着雨的别院，是他，是他。书生的脸色蓦然惨白，颤抖着手，猛地推开了房间的门，逃野似的跑到了走廊上，准备往大门外奔去。然而一到廊上，他的脚就仿佛伸了根似的定住了，眼睛盯着前方。廊上幽暗的灯火下，是那一个身姿卓越的女子，穿着那件珍珠衫，挥舞长袖，在廊道上轻歌曼舞，曼妙不可方物。在女子一挥袖、一回首之间，他清清楚楚地看见了女子脸上那道可怖的伤疤。俊清，我回来看你了。在歌舞的间隙里，他微微笑着对他说：“严俊清，看见他伸过来的手，是那样的鲜血淋漓，似乎因为刨抓什么东西而变成了那样。”俊清，我等了你很久。我见你来，你为什么不来呢？鬼，鬼呀、啊。心胆剧烈，书生的脸化成了青色，眸子因为恐惧而碎裂。书生踉踉跄跄的沿着狼道奔跑，然而脚下已经没有丝毫力气，走了几步便瘫倒在地上。俊卿，不是说好了生同寝，死同穴吗？我很爱很爱你，你知道吗？知知知知知道？你不知道，<笑>你根本就不知道。他笑出了身影，忽地抬手举袖玄武，继续将那首《无题》唱了下去。家事闺帘寒烛烧，无非留着为王才。心摸过花发，一寸一寸寸。相边歌边舞，声音越发拔高，唱到最后几句的时候，已经是凄厉非常。如同乌阙液体，舞衣如同风一般的旋转，那名动京师的舞技如同幽灵般飘忽不定，又美得令人炫目。舞步渐渐加快，踏进秀影发丝间，突然有雪亮的冷光一闪，一切。又忽然寂静下去了。